1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villén aquí nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a Don Francisco De Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez. La italiana
3: Marta Bastianelli del UAE se ha impuesto en la cuarta y última etapa de la Semana Ciclista Volta Comunitat Valenciana Femines 2022, una jornada de 118 kilómetros disputada entre Sagunto y Valencia. La ciclista italiana ha superado en el sprint a Elisa Balsamo del equipo Trek Segafredo Fredo y Susan Andersen del equipo Pro Cycling, segunda y tercera respectivamente. Martín J. del equipo Ringeric SK ...ha sido el ganador de la quinta prueba puntuable del 14 Torneo Intercruz Minalopó, ...en la que se ha disputado en el mismo recorrido que la edición 2021 de 77 kilómetros... ...y para acabar Alan Harley ha ganado la BTT de Chelva... ...el sudafricano se mostró muy sólido en todo momento... ...y pudo saborear el triunfo en el circuito Chelvano... ...Harley logró escaparse del grupo delantero en el tramo inicial de la carrera... ...y fue constante hasta llevarse la victoria... ...otro de los pilotos ciclistas muy destacado ha sido David Valero actual bronce en los Juegos Olímpicos de Toque 2020, el ciclista español remontó en varias posiciones y acabó en segundo lugar. Por otra parte, Filippo Colombo mostró ser competitivo y acabó tercero en esta BTT de Chelva.
0: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
1: Paco, ¿qué noticias nos deja
2: también el pelotón profesional? Bueno, eh, vamos a empezar por eh, Van Bleuten, la holandesa de 39 años, nada más y nada menos, que se ha llevado, y del Movistar, yes. que se ha llevado la general de la Vuelta a Valencia hace nada, o sea que este primer ahí, semana. exacto, un inicio de año impresionante, que como este ella semana. misma ha confirmado. Eh, luego, más noticias que tenemos internacionales, una sorpresilla, digamos, que Peter Sagan lo han dejado a su equipo sin participar en la Estrada Bianchi 2022, o sea que se queda ahí sin opciones, su equipo, recordemos que es el Total Energies. Sí, claro, este, pues bueno, eh, lo que te... En lo que se
1: basa su, su calendario son en las invitaciones a, la, a las grandes. Ya, pero, pero
2: me parece curioso que a un tío como Peter Sagan no le inviten, ¿no?
1: No, pero claro, el problema es que eh, hay una, un número de, de equipos para invitar muy limitado y como todos se, se miran su ombligo, cada país pues está viendo a ver qué equipos invitados son a los que le da la
2: autorización para participar. Mm. Efectivamente. Luego ha terminado también la Ruta del Sol, que la ha ganado Bud Poels Ha hecho tercero Miguel Ángel López, que ya ha arrancado también con la polémica. No sé si viste también que hubo un día que el Astana dio una exhibición de descontrol total. Sí,
1: bueno, yo creo que, que mi, eh, Miguel Ángel López eh, pues va... Y no iba a decir de mal en peor, sino de igual a igual, porque
2: sí, exacto.
1: una manera de, el, por la que se rompió su relación con el Movistar fue que en la Vuelta Ciclista a España, pues eh, no se ve que no fue valorado su resultado y apoyó el Movistar por, por otro líder. En su momento, él cogió un mosqueo mayúsculo y se bajó de la bicicleta y dejó al Movistar eh, tirado y colgado. Cambió de equipo, está en el Astana y en las primeras de cambio, lo mismo. pues le han hecho más de lo mismo. Yo no sé si es que es un tema de Miguel Ángel o que las circunstancias de carrera son las que son. Y el director técnico pues se ve que opta en cada momento por la carta o el corredor que, que más eh, garantías de éxito puede tener en ese momento y en esa carrera o en esa vuelta. Eh, Con lo cual a veces eh, no, no coinciden los intereses de Miguel Ángel López con las de, con las de los equipos en
2: las que está. Hombre, la, la verdad es que es para pensárselo. Si siempre coincides tú en ese tipo de historias, igual es que eres el factor común.
1: Nunca no, sabes eh, el que no, sí.
2: en dirección prohibida son los que vienen todos, o soy yo el que voy solo
1: en dirección prohibida. Efectivamente.
0: <risa> eh,
2: también se ha disputado la en Algarve, la Vuelta a Algarve, donde Benepoel se ha desquitado de aquel casi triunfo que todos dábamos por hecho en la Vuelta a Valencia sí, y señor. que le quitaron. Se ha metido una crono a lo Indurain en Luxemburgo haciendo una media salvaje por encima de 50 y metiéndole un minuto al segundo, una cosa así una, una tremenda, sí. tremenda crono, sí. que vamos los ha dejado a todos sentados este tío va progresando, lo que lo que me gusta es que va progresando poco a poco. Y se está dando unos portazos, ¿eh? Porque sí. no es que no esté dándose portazos, no es que sí, vaya sí, ahí sí. Como, como algún otro que todo le sale bien. No, no, a este le están saliendo cosas bastante mal y está recuperándose. Sí, lo sí. que le hace mentalmente más fuerte, yo creo.
1: Claro, pero bueno, es que el deporte eh, no siempre tiene las mieles del triunfo ahí. Sí, unos días son de carro y otras son de arena.
2: Exacto. Luego, eh, Nairo... Tu gran amigo, Nairo Pepe, que pensaba que no lo íbamos a casi nombrar ya más en el programa. Porque... Ya, ya, pero cuéntame,
1: cuéntame noticias de mi gran amigo.
2: La verdad es que lo dábamos ya por casi retirado, ¿no? En hace unos programas que decíamos que ya era difícil que se le viese el pelo. A lo mejor le ha dado alas eh, que su compatriota no esté representando. Eh, ...el país, digamos... ...y ha vuelto a coger las riendas... ...como el número uno colombiano o algo así...
1: Ya, hombre, lo, lo, que, lo que sucede... ...vamos a ver... ...yo sí que vi... El, el, ...la gran etapa que hizo... ...en eh, el Tour de los Alpes, de ese el, hablamos... ...en el Tour de los, de los Alpes Marítimos... ...que ha acabado este... ...el domingo pasado... El, en, ...en Francia...
2: ...y... La verdad que hizo en el, la el última etapa una exhibición. Pero antes había hecho otra también que había incluso sí. hecho el com de un puerto por delante de Contador. Me suena, me quiere sonar, ¿no? Me acuerdo en qué etapa fue un puerto que también superó, hizo un tiempazo tremendo. Bueno, bueno. bueno pero
1: por delante de Contador.
2: <risa> me, me, quiero recordar, pero igual me lo estoy inventando, EPF, eh, no te lo ya, garantizo. Ya, ya.
1: Bueno. Pero lo que sí es cierto es que la exhibición que hizo eh, ayer... Eh, fue fue tremenda fue de, fue de las de, de, de las de época hombre no te digo que es una cosa histórica pero sí que es cierto que en el último puerto a unos cuatro cinco porque arrancó casi de abajo empezó a arrancar se fue solo había dos o tres escapados por delante los pasó de una manera brutal coronó en primer en primer, en primer lugar por supuesto y eh, bajando fue donde le sacó la máxima distancia a, a los perseguidores y donde le quitó el liderato y se quedó con él y fue tremendo le, le metió eh, un casi dos minutos más de un minuto y medio al, al líder y eh, en fin y era algo eh, exagerado porque bueno que lo sacaran porque cuando coronaron creo que le sacaba sobre entre 30 y 40 segundos más o menos porque sí. la subida fue es eran 5 o seis kilómetros, un puerto tampoco no era muy largo, unas pendientes que tampoco eran muy excesivas, pero siempre iba a fondo y pensábamos que esa que iba a mantener ya la distancia porque estaba a unos 30 kilómetros de meta cuando coronaron uh -huh. y pensábamos que no sabíamos si iba a tener suficiente eh, tiempo para llegar para llegar a, a meta. No es que tuvo suficiente eh, tiempo, sino es que es le metió que bajando. Los, los
2: demás eran los que Bajando, <ríe> <ríe>
1: le, le, les metió a los perseguidores todavía más de un minuto hasta meta, en esos treinta y tantos eh, kilómetros que faltaban. Eh, eh, fue, fue impresionante. No, no, fue no. uno de los días de ciclismo cuando uno se levanta del sofá y disfruta del ciclismo de verdad.
2: No, y lo que decía yo que... Por igual... un día,
1: vamos a ser amigos con Neiro. Hombre, <ríe>
2: no, no por uno, eh, que lo que te decía del otro lo he estado revisando y sí que es verdad en el... Eh, Montaña de Lure eh. batió el récord de contador el otro día. Ah, vale, vale. Sí, sí. O sea que, sí, ojo, cierto. que. <ríe> cierto, cierto. Pienairo <que ríe> está, que se sale este año, pero recordemos que hace, no sé, dos, tres años también empezó el, eh, la temporada sí, siendo el número fue, uno y arrasando. El año pasado
1: creo que fue. Eh, el, el tema es que se preparan los principios de temporada muy Igual bien. fue en
2: 2020 ya eso, ¿eh? Por 2020. Igual, sí. mm.
1: Lo cierto sí. es que se preparan las temporadas muy bien, muy bien. Los principios de temporada se las prepara muy bien. Ten en cuenta que vamos a ver que todavía no ha habido ninguna gran cita ciclista de principio de temporada donde se hayan juntado unos cuantos de los que se juegan luego con las castañas en las grandes citas. Sí. Entonces, ya, pero con
2: eso no quiero decir a que, ver, pero ojo, que, que batir no, récords que... de puertos ya es indicativo sí. de estado de forma. ¿eh? No, 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 por supuesto.
1: <risas> eso eso es, eso, es, eso está claro. Ahora mismo él está en un estado de forma y en un estado de gracia extraordinario. Tremendo y una confianza tremenda.
2: Le ha metido un, un minuto y medio al segundo sí, <ríe> en, sí. en la general final, o sea en claro. una carrera de estas, es que por, es impresionante.
1: Por, por eso te digo que es que eh, fue un espectáculo ciclista ver coronar el puerto, descender y llegar a meta ayer a mi gran amigo Nairo Quintana.
4: Hmm.
2: Eh, recordar también que el Arkea y Nairo ya han renunciado al Giro de Italia, han dicho que Tour y Vuelta no pueden con tanta carrera. Y ya para terminar, comentar eh, pues, eh, cómo está la situación con Egan Bernal, eh, 24 días después de, del, del accidente, que se ha visto incluso en alguna cámara eh, cómo se chocaba contra el autobús, sí. que iba él solo y se metía un tortazo tremendo, debía ir mirando para el suelo. Y, y nada la, lo que dice Lineos es que va evolucionando correctamente, hemos visto también declaraciones de Nairo en las que él mismo dice que no sabe si en algún momento llegará a estar en un estado de forma para volver a competir por el Tour Sí, ya pero lo,
1: lo importante lo importante es que ya ha empezado a, a, coger, bueno, a, coger, a montar en bicicleta estática mm. que empieza a dar sus primeras eh, pedaladas en, en una bici, aunque sea estática y eso ya dice mucho de su recuperación y de su estado de salud. Sí. Otra cosa distinta, como bien dices, es que esto ya, luego llega ya a una evolución y una, a un nivel mmm, ciclista de la que tenía antes del de accidente. Eso, pues el tiempo y la recuperación dirá a
2: ver en Exacto. Que, en,
1: a qué nivel puede llegar.
2: Y Egan, de todas formas, bueno, el INEOS lo que quiere es mimarlo mucho, porque ellos mismos eh, están, venga a insistir en todos los sitios, que por favor, que ningún medio de comunicación ni nadie contacte con, con Egan Bernal directamente, que todo se gestione a través de ellos, de INEOS. Quieren tenerlo aislado ¿verdad? en una burbuja, pero como es normal.
1: Es ¿verdad? lógico, es lógico. Tú ten en cuenta que la cantidad de medios... Eh, Deportivos interesados por la salud de, de, de Gan Bernal es, 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 a nivel mundial es, es, es tremendo. Y, mm. O lo coordinan todo a través del equipo o, o es que él estaría totalmente desbordado por la atención que reclama la, esta figura deportiva de máximo nivel, a nivel, por supuesto. Entonces, yo creo que ahora mismo Ineos actúa en la
2: línea correcta con Gambernal.
1: ¿Alguna noticia más, Paco?
2: Nada más, no está mal de momento. La semana que viene, a ver qué más tenemos, Pepe. La semana que viene,
1: esperemos que más y sobre todo mejor.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Nuestro invitado de hoy ya le conocemos, ha estado en diversas ocasiones en el programa, pero decir de él que empezó a andar en bici en una peña ciclista con menos de 18 años, que le tuvieron que firmar sus padres una, un papel para poder ir, eh, luego estudia Administración y Finanzas, se pone a trabajar en ello durante unos años y durante ese tiempo va rumiando eh, sobre si eso es lo que le apasiona o no hasta que decirse, decide dar el salto a dedicarse profesionalmente al mundo del deporte. Entonces, pero bueno, antes de adelantarnos a ese final, Pepe, vamos a hablar con él y empezar desde el principio. Él es José Vicente García Chevi. Hola, muy buenas, Chevi.
5: Muy buenas tardes.
2: Bueno, como decíamos, tú empezaste con menos de 18 años a salir con una peña ciclista, de forma que tus padres tuvieron que, que, que firmar la autorización. O sea, ¿por qué, empiezas, ¿por qué te llama a ti la atención salir en bici? En ese momento. Pues
5: la verdad es que Fíjate, empecé a salir a los 16 años Y si por mí hubiera sido ya empezar a salir con 8 Pero no me dejaron antes tampoco Entonces pues ya salí cuando, cuando me dejaron Y siempre me ha llamado La atención el ciclismo Concretamente porque Yo me acuerdo de pequeño que teníamos Bueno, que seguro que mucha gente de mi edad eh, Unos 30 eh, Tiene en su gaveta la memoria De los diarios que hacíamos en los colegios y cada uno escribía un artículo y luego se repartía por todo el colegio. Y yo siempre hacía artículos de ciclismo. Todo el mundo era de fútbol, otros de prensa rosa, otros de cantantes. Y yo siempre era de ciclismo. Y claro, es difícil hablar de ciclismo cuando no existe internet. Pues hablábamos a lo mejor pues, de una etapa del Aldué del Tour de Francia del año anterior y cosas de esas. Así que tiene, va en la sangre, no sé ni por qué. Porque tampoco en mi familia hay nadie que sea ciclista especialmente... De, de nunca, o es sea,
1: una cosa que salió conmigo. Chevin, muy buenas tardes, soy Pepe Villena, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo?
5: Pues hombre, hace poco que te vi yo por ahí que vas tumbar una bicicleta muy guapa. Cierto, cierto, <risa>
1: cierto lo que pasa es que muchas veces me saludo a gente y no termino de identificarlos, pero muy bien, claro <risa> que sí, Chevin. <risa> eh, un, un, un tema, a mí lo que me llama la atención, ¿Sí? aparte de tu juventud, y tu edad tan temprana a la hora de incorporarte a un ciclismo, vamos a decir, social, sí, no competitivo, claro. es porque las salidas con una peña ciclista normalmente son los fines de semana y a un horario que para la gente joven es complicado, es decir, porque claro, es eh, anti gente eh, joven total claro, tipo. porque salir a, en verano eh, o los días ya donde empieza a el, 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 el alargar la, las horas solares y, y, y donde el sol sale la fiesta, dilo Pepe, la fiesta,
4: <risa> claro,
1: sí, entonces claro, eso eh, eh, madrugar tanto con eh, trasnochar, eso cómo lo lo llevabas o no lo hacías
5: pues hombre, en, cierto, en cierta medida lo evitaba, en cierta me, la medida que podía evitarlo lo evitaba, evidentemente, no voy a decir que no salido de fiesta porque sería mentir, lo que pasa es que cuando tienes 21 años o 22 años, pues sales de fiesta y luego eres capaz de casi ir de, 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 de bicicleta, porque como lo que dices tú, que no, es un, no tiene un gen competitivo, que es un deporte más social, pues entonces pues te lo, te lo puedes permitir, si tienes la capacidad, claro… A, claro. a partir de determinadas edades, pues ya empezamos a choquear bastante en ese sentido, ya no puedes, o, o, o una cosa o la otra, las dos no puedes.
1: Eso eso Pero sí. sí quiero que, decir
5: eso que, es que sí quiero decir que, por ejemplo, yo nunca he consumido alcohol ni, ni, ni vamos, ni mucho menos otras cosas peores, ah. entonces no ha sido muy difícil para mí compaginar ambas actividades sociales, al fin y al cabo. Sí.
2: Pero, y, ¿y en esos inicios, que cuando eras pequeño, que has dicho que empezaste así aleatoriamente, sin tener nada que ver con nadie? De lo de, ¿qué, ¿Qué ciclistas eran los que te llamaban, eran en ese momento los líderes que te llamaban la atención? Con pues qué mira, yo te voy a
5: decir, que, que, y, y le guardo una idolatración absoluta, eh, José Loki, concretamente. Ah. Sí, Me acuerdo sí. que, mira, porque mi padre, siquiera de ver el Tour de Francia, la vuelta y todo esto en la televisión. Y para mí era como un castigo al principio, pero luego ya ostras, está chulo. Y me acuerdo que, que una vez ya me descubrí yo mismo con mi hermano, que es un poquito más pequeño que yo, viendo los dos ciclismo en la televisión, y me acuerdo perfectamente que era Plato de Bell, eh, Lance Armstrong y Joseba Beloki a, a palo secos O sea, a palo contra palo y contra palo otra vez.
3: Mm, mm, y, y la
5: verdad es que digamos que Joseba Beloki pues, fue el primer ídolo que tuve. Y me acuerdo de verlo después en... En la Vuelta en la Boulanger y luego en saunier dugar y todo esto. Y vamos, yo era un, un férreo aficionado de ellos Joseba.
2: Y ha, y, y ha comentado Pepe, hilando con lo que ha dicho de salir de fiesta y bici, ¿tus amigos estaban relacionados con el deporte en aquella época?
5: Tampoco. Joder, y en aquella tú eras época, un raro. Ni, ni, ni en aquella época ni en esta.
2: O sea, no, tiene... pero...
5: Sí, sí, sí. Que... Tampoco tampoco muy, muy con la fiesta, la verdad es que he tenido amigos bastante tranquilos en ese sentido, no han sido, yo que sé, de... bueno, cuando hemos tenido que salir hemos salido, pero que, que no es que fuera una cosa de todos los fines de semana y hasta las 8 de la mañana, que eso ha sido una cosa muy excepcional, ya ha pasado alguna vez. Pero sí, que lo hemos pasado muy bien, independientemente de, de eso, y, y lo que te digo, afortunadamente tenía, tenía luego la capacidad de poder salir en bicicleta,
2: pero en tu caso es curioso porque es lo que dice Pepe. Empezaste directamente en el factor social de la bici en vez de mm. muchos chavales pequeños que van a un club, sus padres los llevan a un club y empiezan desde pequeños, digamos, a tratar de ser profesionales. ¿Eso no, no se te pasó por mente? ¿Nunca hubo esa opción?
5: Lo intenté, pero me acuerdo que, bueno, tú piensas que ya metes con 16 años, o 15, 15, 16 años tenía cuando empecé a salir eh, con la peña, entonces la posibilidad de entrar a competir ya... ...sin haber hecho... ...o sea, sin tener una base... pues ...yo sé, gente que hace fútbol... ...o hace el baloncesto, lo que sea... ...luego se pone en bicicleta y funciona... ...yo no tenía eso... ...yo no había hecho deporte en mi vida... ...porque yo quería dedicarme al ciclismo, ...yo quería la bicicleta... ...entonces pues a mí... Pues, ...si me iba a jugar un día al parque o lo que sea... ...pues eso que sacaba, ...pero que no era una cosa... ...no era una un hábito en mí... ...entonces... ...entrar a competir ya con 16 años... Yo creo que eh, si no tienes una base previa, Google es que eres
2: genéticamente superior, lo tienes muy complicado. Hmm. Además hay que decir que, Chevy, cuando empezaste, estabas por el límite del peso recomendado en las bicicletas de carretera, ¿no?
5: No sé, eh, eh, ¿el peso que te refieres? ¿El del usuario?
2: El del usuario, sí. <risa> <risa>
5: Bueno, sí, poco después era un panfoteo sí, pero... Bueno, yo creo que cuando empecé no estaba mal de peso, pero luego sí que es verdad que, que empecé a engordar bastante. Siempre he tenido épocas de engordar, adelgazar, y la verdad es que no he sido muy constante. ¿Ves? El tema de la alimentación, me pregunta a de por la fiesta, por la alimentación, no te diría yo nada bueno. <risa> <risa>
2: pero, y, sí. y, y llegaste, bueno, ¿a cuántos pesos has llegado a tener encima de la bici, saliendo los sábados bueno, además?
5: Sí, sí, a ver, yo me acuerdo que me hacían, antiguamente pasaba también en los profesionales que había gente que se bajaba de la bicicleta dos meses. Hmm. Y yo cuando me bajaba de la bicicleta, pues cogía bastante peso. Pues Yo creo que llega a pesar 115 kilos y ahora mismo estoy en 83, 82. Depende de un poco de la semana y del día que te peses.
2: Hmm. Porque igual. ahora me
5: peso todos los días. Eso para mí es una cosa que no puede que no puede faltar todos los días. Igual que me da los dientes, me tengo que pesar.
2: Bueno, en esa época tú además empezaste, estudiaste eh, Administración y Finanzas y empezaste a trabajar ya en aquel momento.
5: O sea, sí, ¿cuántos empecé Administración y, administra y Finanzas, luego recuerdo que hice las prácticas de FP en el extranjero, que me fui a Irlanda. Eh, y luego nada, empecé a estudiar la carrera de Economía, pero bueno, el, fue un año complicado, más que un año complicado que, bueno, que, que se va acumulando los años de crisis y demás, eh, de crisis económicas mundiales y, y nacionales también. Y bueno, que te sale, te sale la oportunidad de trabajar y pues con 22 años pues no te lo piensas mucho. 21, 22 años no los 22, ya te estás a trabajar y, y nada, pues me dejé la carrera de economía que era lo que estaba estudiando y ya empecé a caer pues en el tema de pues, en, pues entrenar en bicicleta y en el gimnasio más en serio.
2: Vale, pero tú tenías un trabajo ya a tiempo completo. De, sí, ya desde yo aquel con momento... En
5: 21 años ya firmé un contrato indefinido a la jornada completa, que eso parece casi una utopía, pero, pero aún existe. No hay gente que lo firma.
2: ¿Y te gustaba? ¿Tú cuando ibas a trabajar ibas contento o ibas un poco... Así y llega el viernes.
5: El primer trabajo que tuve, de, de, tengo que decir que era un, tenía un horario muy bueno y que la exigencia mental no era muy alta. Entonces, yo todos los días a las 3 de la tarde estaba libre y eso me permitía compaginarlo con lo que yo quisiera, con la actividad que yo quisiera.
2: Pero, Entonces... pero no era apasionante, es lo que me refiero. No, Tú no ibas apasionado, apasionado al... al trabajo.
5: No, yo creo que hay gente que... Vamos, yo creo que el 80% de las personas no trabaja apasionadamente, trabaja en lo que... Es lo que le puede dar de comer. <risa> Lamentablemente es así.
2: Bueno, si coincide que eres el 20% ese, está muy bien,
0: ¿eh?
5: <risa> bueno, al final yo creo que todo el mundo busca eso. O, cuando, o si tiene la posibilidad, a lo mejor. Yo, por ejemplo, bueno, me imagino que me vas a preguntar por lo siguiente, pues luego te contaré a lo mejor. Pero, pero eso sí, la, la mayoría de la gente trabaja en lo que le da de comer.
2: Pero, ¿y tú qué vas en el trabajo mientras tanto?
5: Yo, a ver, luego cambié, luego estuve en otro trabajo que era bastante más exigente mentalmente, pero que por las mañanas también me daba para... Bueno, pasé de, de indefinido, de, perdón, de intensivo mañana intensivo tarde. Entonces, por las mañanas empecé a trabajar en, en un gimnasio. Me empecé a formar, me, bueno, ya antes de, de entrar en el, en el gimnasio ya estaba formándome y todo esto, y, y veía que... Las horas en el gimnasio eh, eran las mejores siempre del día y que cuando llegaba a la oficina eso era un tormento, no un calvario. Pero esto yo recuerdo ir a vuestro estudio, allá al estudio de, de la UPV, eh, saliendo del gimnasio y antes de ir a la oficina.
2: Sí, es verdad. Sí, es y cierto. muchos
5: días no poder ir y muchos días no poder ir porque tenías que entrar antes a trabajar. Que te decían, hoy no podemos acudir, que tengo, que tengo que ir a trabajar antes.
2: Entonces ahí esos momentos en los que empezaste ahí en el gimnasio fue cuando dijiste, ostras, aquí me lo paso muy bien. Y luego no. Aquí esto hay que cambiar este sistema para vivir más contento, ¿no? ¿O qué?
5: Claro, sí. Se juntó y luego eh, bueno cambió el sector. Estaba en un sector mucho más eh, mucho más exigente. que Tiene campañas eh, horribles de trabajo que a lo mejor te pasas dos meses trabajando diez horas al día y, y son diez horas a piñón. Y bueno, pues en el momento en el que es lo que, decía, lo que comentaba antes que entonces en el gimnasio estás de maravilla y luego eh, tú estás por las tardes trabajando y ves que yo que sé la gente y dices joder pues es que la gente se lo pasa mejor por las tardes que por las mañanas eh, haciendo la misma actividad que hago yo por las mañanas por la a más gente al final cuando tenía por ejemplo vacaciones en la oficina pedía que me dieran horas también para por las tardes en el gimnasio cosas así uh -huh. entonces digamos que al final tu cuerpo te va pidiendo salir de ahí
2: ¿Y en qué momento haces el clic que dices, me cago en la leche, ahora o nunca?
5: Pues hay un momento en el que, bueno, que son sectores de trabajo en los que te llevan al límite de tus posibilidades y hay mucha gente que explota. O sea, por ejemplo, yo, estuve, yo estaba ocupando el sitio de una persona que se fue por una bajada de ansiedad y nunca más volvió a trabajar en, en ese puesto, me lo quedé yo. Eh, y vi que, bueno, que se iba a acabar conmigo. De hecho, yo tengo fotos de cuando empecé a trabajar en esa empresa y en ese sector y tenía muchísimo pelo y tre tres años después ya estaba casi sin pelo. <risa> es alucinante, ¿no?, como se pierde pelo. también Los años van pasando. Pero, pero, bueno, ya llega un momento... Yo me acuerdo que todo el mundo, yo creo que en la pandemia cambió mucho la manera de ver la vida o de entender el mundo y yo necesitaba un cambio de aires eh, mi pareja además no vivía conmigo tampoco y había una posibilidad que, había, que se podía explotar una, un negocio como lo que yo hacía por las mañanas pero durante todo el día.
2: Pero claro, tú tenías un trabajo indefinido con tu sueldo y tienes que coger y decir, o sea, es un paso fuerte, o sea, tú mentalmente tienes que dar el salto y eso cuesta muchísimo porque normalmente igual la gente alrededor tuyo te lo antirrecomienda Muchas veces. Claro, ¿no? ahí, es
5: donde, ahí es donde lo que antes he dejado cortado así como que, que la gente al final busca lo que le da lo que lo que, lo que le apasiona. Bueno, hay un, hay, un, un este en, hay una palabra japonesa que se dice ikigai, que bueno, que es el conjunto de lo que te gusta, lo que la gente necesita, lo que te puede dar de comer y lo que bueno no sé qué era lo otro, ¿no? Pero era el ikigai es cuando juntas todos estos factores. Mm. Si lo buscáis en Internet es, es maravilloso estoy contento Y lo, pude, lo puedes hacer, que hay gente, es lo que te decía antes, que hay gente que trabaja en lo que le da de comer y otra gente que busca eso. Pero claro, para buscar eso no tienes que tener cargas familiares como era mi caso, no tener hipotecas, no tener ni préstamos de coche, porque además tuve la suerte de ir al menos antes. O sea, era ahora o nunca. Y yo creo que todo el mundo, pues, si yo no lo hubiera intentado, yo no sé si mañana fracasaré o si dentro de dos meses eh, tendré que cerrar, pero lo que tengo claro es que yo por lo menos lo intenté. Nunca me quedaré con la duda de si lo hubiera intentado.
2: Efectivamente. y O sea, dejaste tu trabajo y de vivir en Valencia, te fuiste a un pueblo pequeño de Cuenca y allí montaste mm -hmm. todo un gimnasio, ¿verdad?
5: Sí, correcto. Yo digo, bueno, se puede decir sin problema, vivo en Aliaguilla, que es un pueblo de unos 650 habitantes, que está a 20 kilómetros, 25 kilómetros de UTIEL. Fíjate qué cambio, Pepe,
2: fíjate qué cambio, que tienes a Pepe aquí impresionado, y No, Chevy. pero, eh, eh,
1: Chevi, <risa> claro, ahora mismo me he sorprendido porque eh, es un pueblo muy parecido a, al mío, donde yo nací, sobre también 650 uh -huh. habitantes, y yo en mi pueblo... Eh, veo o pienso de montar un gimnasio, también es cierto que, por lo menos en mi pueblo, la mayoría de las personas ya son de edad avanzada. Sí. Yo no sé si el pueblo que tú estás diciendo la edad media de los habitantes <risa> no. son para, es para ir a un gimnasio.
5: A ver, yo vivo en Aleaguilla Bien. y el gimnasio está montado en las nete. Es Adelante. un pueblo un poquito más grande y que vale. es, es como, digamos, que es el centro de la comarca de aquí.
1: Sí, Estamos sí, hablando sí. de
5: una comarca de 10.000 habitantes. Vale, vale. Que, que hay 20, 20 millones de pueblos y, y 10.000 habitantes. Pero, pero sí, a ver, todo el mundo te decía eso, ¿de dónde va Pero que ahí cuánta gente va a ver Lo, lo que dices tú, Pete. Eh, pero ya en cuenta quién va a querer ir al gimnasio? Pues bueno, <risa> digamos que el gimnasio es, es una parte de la actividad que hago. Porque tengo que hacer, evidentemente, con, con un negocio así tampoco te da para vivir. Tienes bueno, que hacer más cosas, ya entonces ya. al final complementas tu sueldo, buscas tu vida, eh, bueno, yo voy rodando por mogollones sitios, haciendo muchas
1: cosas. Sí, pero eso es lo que te decía, pero tú cuando, eh, con esta idea, hay eh, landete que es el pueblo donde hay montado el gimnasio, eh, ¿hay otros gimnasio o el tuyo no, es, 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 es pionero?
5: El mío es el único que está... Eh, de hecho, está montado en el mismo local que había uno, montado hasta hace seis años o así que, que cerró. Yo conseguí hablar con el anterior propietario, sí. me dijo, yo desde el primer día hasta el último día me fue rentable y él solo hacía, solo hacía actividades en el gimnasio. Yo, por ejemplo, me voy al colegio, hago actividades extraescolares, tengo un grupo de entrenamiento en otro pueblecito más pequeño, eh, luego también me han salido, pues a lo mejor, eh, fisioterapia activa para personas mayores... Eh, luego también talleres de defensa personal porque como sabe Paco pues, bueno estuve también toda mi infancia haciendo gánate entonces al final vas completando tu sueldo vas sacando, pues de, por todos lados tienes que ir haciendo lo que te pida la gente evidentemente si yo solamente levantara la persona y estuviera allí eh, esperando que la gente viniera pues igual no comería lo bueno que tengo yo también es que mi local mis gastos del local y eso los comparto con mi pareja que es eh, bueno que se dedica a la estética uh -huh. Y entonces compartimos el lugar y lo bueno es que pues, la gente viene, pues igual que se hace las uñas o se hace un láser o se hace un tatuaje de cejas o lo que sea, pues está viendo que están haciendo actividades y al final acaban picando o, bueno, se sienten o les pica en el fondo y los trascos. Fíjate que se lo están pasando aquí en la sala de al lado, que están aquí a gritos y pegando saltos y pegándole a la bicicleta, yo qué sé.
1: ¿Cuánto tiempo tienes tú el gimnasio abierto?
5: Lo tengo desde mmm, finales de septiembre.
1: Finales de septiembre. Medio año. septiembre
5: sí. pues pasado. Hemos eh, tenido que batallar con el COVID. Sí, Hemos claro. tenido un mes de enero horrible por este tema, porque cogió claro. un brote que cogió todo el pueblo y ese mes pues, fue bastante complicado. Pero bueno, que es, espero que no este mes, por ejemplo, haya sido bastante bueno a ver cómo van los siguientes.
2: La verdad es que eh, te has metido en, en, <risa> en un, un fregado Sí, pero aquí ahora está en el 20%. A que ahora estás en el 20% de los que le encanta, Chevy
5: yo sí. Yo sí, me no, considero no, sí, que sí, la no. tiene ese,
1: por en ese porcentaje de la gente que trabaja por lo que le gusta. No, sí, si está mm. claro. Es decir, y además, eh, la, yo creo que cuando uno abre un negocio, eh, lo, lo importante es tener unas perspectivas económicas que no sean desorbitadas. Es decir, si él si tú, Chevy estás haciendo aquello que te apetece, aquello que te gusta, y eh, generas beneficios como para poder vivir a un nivel normal que en, siempre en un pueblo los requerimientos de gasto son menores también sí, que sí, es otra sí, pero es decir es que vamos a ver es que cuando uno abre un negocio aunque sea para vender pipas lo primero que está pensando es saber cuándo cuando me compro el Mercedes ya claro entonces, no, entonces, en ese entonces ese apague sentido, vámonos
5: yo en ese sentido tenía claro que la cosa era que yo, yo con ganar lo que ganaba en Valencia pero pudiendo estar más y dedicándome a lo mío eso era más que suficiente o sea, si tú ganando lo mismo que, que ganas ahora, eh, trabajas en lo que te gusta, no vas Está a disgusto, claro. no estás esperando que llegue el viernes, eso es maravilloso.
1: Está claro. Y, sobre, y, y sobre... ahí, por ejemplo,
5: el trato, el trato con la gente, pues se me, bueno, se me da bastante bien y me gusta claro. las dos cosas.
1: Y sobre todo hay una, hay una cosa que, que, que creo que, que va en tu favor, es que has comenzado, yo creo que en, en lo peor, eh, que podemos comenzar ese tipo de negocio porque además un gimnasio sí. en, una, en una pandemia eh, pues bueno, corta mucho la inspiración a cualquiera que quiera inscribirse y es yo como... creo que a partir de, de ahora
2: puede, si todo va como las previsiones sanitarias... Bueno, pero él también, Pepe, fíjate que busca lo multidisciplinar, o sea sí, que él sí. está abierto a muchas cosas y aprender cosas nuevas además, que eso siempre es una ventaja, porque siempre estás... Eh
5: sí correcto, yo por ejemplo lo último que, que, que me, bueno que estoy mirando eh, que estoy esperando que, que empiece la próximamente es un curso de nutrición para pues, bueno para ofrecer otra cosa distinta más y es que al final claro que se sí. trata de eso, se trata de ir moviéndose, formándose y, y, y lo que dice Paco multidisciplinar. Sí, yo por ya. ejemplo estoy entrenador de dos equipos de fútbol solar en este pueblo, en landete uh -huh. Eh, y bueno yo nunca había sido me dijeron te interesa que te, te gustaría y yo pues sí es que no hay nadie que lo pueda hacer o, o que lo hacía no le viene ya bien pues bueno pues dámelo claro que y sí. te vas a entrenar evidentemente te tienes que pues eso pues <risa> a ver muchas cosas pues incluso las aprendes sobre la marcha
1: claro. y ponerte las pilas porque es que hay Correcto. gente que también que es muy muy, muy cómoda eh, no tiene sí. ese, ese ese fan de, de, de superación de ir formándose día a día, y es que si no
2: lo tienes... Eso es básico, claro. no envaguecerse sí. mentalmente Exacto. e ir aprendiendo cosas nuevas, lo que hace el Chevi. Sí,
5: luego pasa que, que a lo mejor tú piensas que te gusta una cosa, imagínate que te gusta la pintura, mm. y dices, guay, me a, a la pintura, y luego llega un momento en que dices, ostras, pero es que tengo, para saber de pintura, para pintar tal cosa, tengo que saber de tipos de texturas o de yo qué sé, sí, sí. o de materiales. Y ya empieza a agobiarte la cosa y ya deja de gustarte. A mí por ahora no me ha pasado, pero hay gente que evidentemente abandona.
4: Sí.
2: Y, y, ha habido Entonces, algún, y, y en tu proceso este que has seguido, ¿ha habido alguna cosa que digas? ¿Esto ha sido un gran error y si volviera a realizar todo el proceso no lo haría?
5: Pues, hombre, igual hay cosas que, hay, hay cosas que, que, que son mejorables, yo creo que a lo mejor planteas cosas, ejercicios a, a un determinado público que es imposible o que, o que es lesivo o tal, eso pues, evidentemente, va con la, pro, con la profesionalización de lo que tú has ido aprendiendo, con tu formación y tu profesionalización. Pero, en general, ¿no? Yo creo que hasta la fecha no ha llegado a ese punto que digas, esto no lo tendría que haber hecho, o me puede haber evitado aquello otro, o a qué manera me viene aquí. <risa> Todavía no ha pasado eso. Y la verdad es que, bueno, de, dentro de todo, mi suerte es lo que te digo, que no tengo cargas familiares, ni hipotecas, ni nada por el estilo. Y, pues bueno, pues tengo por, por lo menos tengo para estar un año aquí y, y ver lo que, lo que pasa y cómo funciona, cómo avanza la cosa. Y la suerte mía también es que tampoco me, me he ido a Burgos, que al fin y al cabo estoy ya una hora y poco de, de mi ciudad, de sí. Valencia la
2: bueno, pues ahí ahí vamos a dejar la historia de reconvertirte a tu Ikigai, como bien dice Chevi, que eso es que todo el mundo investigue, porque eso está muy interesante, hay muchos libros sobre ello, eh, sobre conseguir tu Ikigai para vivir más felizmente, obviamente, que es una… Uh
4: -huh.
2: <ríe> y, y nada, ha sido un gusto escucharte, Chevi, eh, ya te preguntaremos en el futuro sobre nutrición, que nos despistas… <risa> Así que tú prepárate bien en el curso y ya te llamaremos, ¿vale? Bueno,
5: si esto ha servido para inspirar a alguien o para dar un empujoncito, pues maravilloso.
1: La verdad sí. es que eres un ejemplo a seguir, Chevy. Qué maravilla oh. y qué envidia. Bueno, eh. Venga, muchas gracias, pues Chevy. Bueno. Un fuerte abrazo y cuídate. Un, un
0: abrazo, chao. Ahora. Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, vamos a hablar ahora a continuación con don Vicente Atzuara. Vicente, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Todo bien. Mira, eh, antes de, de seguir en el programa, eh, nos gustaría que oyeses tú y nuestros oyentes el siguiente audio y comentamos, ¿te parece? Perfecto.
0: Desde mi sillín con José Lorente
6: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo para traeros una nueva batallita de nuestro deporte preferido el ciclismo. Nuestra historia se desarrolla a finales de abril de 1988. La Vuelta a España visitaba por primera y última vez en sus aquellas 43 ediciones el archipiélago canario con tres etapas que a nadie dejaron indiferente. Coger lápiz y papel lo vais a necesitar porque os voy a intentar explicar lo acontecido en aquella etapa prólogo en Santa Cruz de Tenerife, una contraelo de 17,4 kilómetros de trazado. A Enrique Franco, director general de UniPublic, y Alberto Gadea, director técnico del invento, no se les ocurrió otra cosa que organizar cinco series de 36 corredores, a dos por equipo, con las siguientes normas. Apunten. A cada uno de los 10 corredores de cada equipo se le asignaba un número ficticio del 1 al 10. Los cuatro primeros números, los dosales del 1 al 4, eran elegidos directamente por UniPublic por la organización dejando para el resto, los dorsales del 5 al 10, a la elección de los propios directores técnicos de cada equipo. Una vez enumerados del 1 al 10 cada uno de los corredores en sus respectivos equipos, solo había que repartir los dos corredores que correrían en cada una de las cinco series por cada equipo. Todos los ciclistas con los números 1 y 6 correrían en la primera serie, y asimismo harían los corredores con los dorsales 2 y 7 en la segunda, 3 y 8 en la tercera. 4 y 9 en la cuarta y 5 y 10 en la quinta. ¿Lo habéis entendido? Os lo vuelvo a explicar.
4: La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
6: Los tiempos individuales de cada corredor contarían para la general. Y como suele suceder en el ciclismo, cada una de las series fue más rápida que la anterior. La primera fue ganada por Malcolm Elliott, la segunda por Alfonso Gutiérrez, la tercera por Miguel Indurain, la cuarta por Casimiro Moreda y la quinta por Ettore Pastorelli, que fue el primer líder de aquella Vuelta a España. El resumen del invento fue el siguiente. El joven corredor Ettore Pastorelli del Carrera fue el ganador de la quinta serie, la más rápida, sin dar un solo relevo y aprovechándose del trabajo de los demás, cosa que no gustó a casi nadie de los allí presentes. A continuación, os pongo un curioso diálogo acontecido tras la etapa en el set de televisión española entre Ángel María de Pablos, comentarista, Miguel Indurain y Álvaro Pino.
3: Miguel Indurain, ¿piensa que la fórmula es buena o es mala, Miguel? Bueno, a mí me ha salido bastante bien. Ha sido ha sido buena nuestra manga. En, en definitiva, ¿tu opinión, digamos que tu voto para esta
4: modalidad es favorable o, o, o te abstienes?
3: Era un poco el que se pondría de acuerdo a todos para ir tirando, ¿no? Al final la nuestra no ha salido bien, no sé. Estoy de acuerdo...
4: Álvaro, ¿tú eres de los que piensa que efectivamente había que ponerse de acuerdo para que no pasara nada? Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Miguel. Lo que pasa es que Miguel me parece que ha interpretado mal la pregunta. Tú estabas preguntando si estábamos de acuerdo con esta modalidad, ¿no? No si hacías buen tiempo o no hacías. Yo sigo sin estar de acuerdo por, por el hecho de que es muy peligrosa de cara a, bueno, a tener un pinchazo o una caída. Bueno, entonces, eh, Álvaro, yo creo que tenemos una abstención porque Miguel
6: no se ha pronunciado eh, muy claramente. Miguel Indurain, genio y figura. La Vuelta a Ciclista a España de 1988 fue la primera en tener una banda sonora expresamente compuesta para la ocasión. Serafín Zubiri nos cantaba aquello de ¿Cuántos kilómetros me quedan para la meta final? Pedaleando, te voy buscando. Nos escuchamos en próximos programas. Cuídense. Chao.
1: Bueno, hemos escuchado un audio más que interesante. Parece, Totalmente.
2: Yo no lo recuerdo. A ver si Vicente se acuerda de aquel, de aquel evento. Yo
4: tampoco, ¿eh? Y que conste que yo, eh, vamos, la, el año 88, la Vuelta a España, sí que la seguí. Ya,
2: yo también, y, y no me acuerdo sí. de aquello. Lo que,
4: pasa, lo que pasa es que, fíjate, es una etapa prólogo, y las etapas prólogo en principio son las que menos interés tienen, porque es una cosa que se va por segundos, salen todos escapados, o sea que igual 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 se me pasó, a mí no no me quiero no me quedo luego por eso la veo imaginativa, <risa> Perdón. y ganas de ganas de hacerlo distinto, pero a mí Hombre,
1: yo creo como que dice,
4: creo que Álvaro Pino a mí no me dice nada, yo no. <risa> <risa> <Realmente>. yo, <risa> yo creo que
1: Vicente sea. que fue una una apuesta de Unipublic tanto de, de Franco como de Gadea, por innovar, por poner algo algo Que distinto. siempre es de agradecer que se hagan cosas de estas, ¿eh? Ojo. Sí, claro. Hay veces que aciertas y otras veces que no aciertas. Lo que está claro es que, que, bueno, cuando tú haces una contrarreloj por equipos, tú puedes con tu equipo, a ver, eh, bueno, eh, tienes ahí, estás entrenándola, estás practicando y, bien, esto es parte del trabajo de un equipo. Pero cuando dos de, de tus corredores van en, la, en una serie, otros dos en, la, en otra serie de, y demás, eso sí que depende bastante del azar, de que eh, claro, eh, las claro. series, eh, los corredores que conforman cada serie, se pongan a disputar realmente en serio. Claro. Con lo cual, esto al final, eh, aunque sea una cosa puntual de un día, no, no resta para que les metas o, o metas una serie de segundos de diferencia. en la clasificación general. Con lo cual ya vas arrastrando un hándicap que, que para que Miguel Indurain entiendo que a lo mejor a él no le iría muy mal ese día, pero para otros igual sí. Eh, yo no no termino yo no termino de ver el, el, el tema de que eh, los equipos se se vayan
2: mezclando componentes de, de los distintos equipos dos a dos. Así visto ahora parece como una absurdez, ¿no? Pero... Pero, oye, es una cosa a innovar que siempre joe, puede, puede salir bien. Si nos quedamos siempre con el mismo rollo, igual eh, a la pero, larga... pero para mí,
1: cuando tú te estás jugando eh, tiempos en una vuelta ciclista, eso sí. el, el, tú te lo tienes que estar jugando dentro de tu equipo, dentro de lo que cada eh, organización ciclista pues invierte en, en, en entrenamientos, preparación... Eh, y, y demás, pero aquello que luego eh, un organizador por ver, a ver si sale el solo hoy o no, pues apuesta yo ¿qué quieres que te diga? Eh, eh, es que a, a lo mejor es el trabajo de, 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 de un equipo no es que te lo tiren porque 17 kilómetros y medio en lo que consistió la prueba, es cuestión de segundos, pero es que hay veces que una vuelta civilista se ha decidido... Sí, por eso segundos. es lo que,
4: lo que no sabemos, porque son los segundos que, que sacó, no, no sé si lo ha dicho, pero yo no, no lo he captado, los segundos que el ganador sacó a los demás, es decir, esa esa ventaja fruto un poco de la casualidad, o la carambola, o que ese día yo así, realmente eso es lo que no sé yo exactamente si tuvo importancia. ¿no? Pero, pero Vicente,
2: no sé. ¿y sabes cuál fue el podium de esa vuelta? Ya dicho sea de paso.
4: Pues a ver, el 82 yo no tengo la memoria de nuestro amigo
2: Paco Frank. <risa> pero, el, el Paco Frank seguro que se lo sabría, ¿sí? Por
4: eso te lo digo.
2: Esto sí hijo, que, esto sí que la es la un contra atraco, Vicente. ¿Eh? Esto es un atraco <risa> en toda regla. Sin Kelly, pero... el gran Sin Kelly ganó. Sí. El segundo fue Raymond Dichen a 1,27 sí. y Anselmo sí, Fuerte cierto. tercero. Son,
4: son Kelly, sí. Que ah. por cierto, a todos nos asombró. Un tío que, bueno, era mm, razonablemente completo, pero desde luego no destacaba ni mucho menos en la montaña y nada. No sé cómo se, lo, eh, se las arregló el equipo suyo y los demás que tampoco atacaron cuando tenían que atacar, pero la verdad es que para mí, para mí fue una, una sorpresa muy grande que Son Kelly ganara la vuelta esa. Sí, sí,
1: ¿Vosotros os imagináis este, este modelo de, de etapa de, o de prólogo de una de las tres grandes eh, a fecha de hoy hoy en día es imposible ¿no? porque tal como está la, tal como está la, la, el ciclismo bueno, eh, en el 88 los equipos eran también muy profesionales estaban ahí pero yo creo que ahora mismo el profesionalismo está hasta, hasta tal punto que esas variables no se pueden dejar sueltas yo, tú no lo ves así Vicente
4: sí sí totalmente hoy día se va bueno hoy día en ese deporte hay muchísimos o sea lo que antes se medían segundos, luego se medían décimas y al final en milésimas en algunos deportes. Y en esto pasa lo mismo, o sea, antes era por minutos y luego son segundos y, y al final acabemos con las décimas. O sea, es que se van afilando tanto, van apodando tanto, gracias a pinganillos, gracias a mil cosas, pues que ¿sabes? aquí al final, pues eh, sí, ha cambiado todo. El tema ese ha cambiado muchísimo. Es cierto. De dos maneras, yo mi opinión en ese aspecto, una cosa que últimamente no se no se prodiga mucho, yo creo que ha habido grandes vueltas que no, no han tenido, ¿no? yo creo que es espectacular donde lo haya, es la contrarreloz por equipos. Eso sí. A mí me encanta. Una contrarreloz por equipos me encanta. Eso. Es un espectáculo. Eso sí. El ver eso, independientemente, de que efectivamente el equipo mejor, pues claro, le puede meter algunos minutillos, ¿no? a los más flojos. Bueno, pero, sí, pero como es... espectáculo y esto, para mí me encanta.
1: Sí, es pero una... pero a, a nivel de, 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 estar, eh, de estar apostando por el triunfo final en una en una de las tres grandes, una contrarreloz por equipos... Bueno, eh, el, el, los inscritos a esa, a esa prueba muchas veces depende de, de la formación del equipo para esa contrarreloj, por ejemplo. donde A lo mejor sí, usted, sí, pues, entre un equipo y otro, dependiendo de los kilómetros, le puedes sacar minuto, minuto y
4: pico. Sí, sí, ya te digo, más de un minuto seguro. Claro. Lo que pasa es que es eso, pero es que ahí, pero fíjate, yo lo que veo, yo, yo me acuerdo de la época gloriosa... Eh, desde el punto de vista deportivo, olvidéndonos después los escándalos que hubo de la once, os acordáis la once que lo cómo innovó en el sí, tema de... Sí, señor. O sea, el, el, el Saiz este fue un innovador sí, en el sí. tema de la contrarreloj por equipos. Sí. Cómo entrenaban, qué perfección tenían. ¿eh? Sí. Sin llevar a lo mejor los mejores ciclistas, sí, pero sí. los tíos sacaban unas medias, unas cosas increíbles. Porque se y pasó la se parte técnica el yo tío. Yo creo que fue un innovador. Sí, ¿eh? sí. sí. sí, sí. sí, sí. Y,
1: y luego incluso en, en, en el material que utilizaba. Era, ah, claro, sí, él sí, se pre prestaba no. atención en el material
2: aerodinámico, cosas sí, que sí. al resto de gente decían no, eso no, no, yo sigo con mi 52, sí. 39, yo qué sé. Sí, pero
4: fueron todos ahí, o sea, luego pues, claro. todos fueron todos ahí, ya te digo independientemente de lo que pasó después, pero realmente sí que fue una época muy, muy, muy bonita. Sí. Vale.
2: Vicente, hoy nos ibas a hablar de sensaciones sobre la bici.
4: Bueno, pues yo te... son cosas que tengo yo aquí apuntadas, sabes yo, cuando bueno, salgo en bici, tengo cosas, pienso cosas, llego y las apunto. digo, mira, pues algún día, sabéis que esto de hablar por la radio, lo mismo que el tener una página o cualquier cosa de esas periódicas, pues a veces es complicado porque llega un momento que dices, no sé de qué hablo, o sea, es que se te acaban los temas, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un poquito algo apuntado y alguna nota, ¿no? Este, este tema, venga, vamos a empezar, va un poquito del tema de sensaciones, pero referido un poco a, a, a lo que es la tecnología hoy día y lo que es la manera y el envidio de toda la vida, ¿sabes? Entonces... Eh, estamos en una época de, de grandes novedades tecnológicas. evidente que esto, se, 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 cuando pensábamos que ya no podía salir ninguna novedad más, nos la sacan. Sí. <risa> Porque estamos así, estamos así, de lo, lo inimaginable. ¿no? Y claro, la bici, pues no podía quedarse atrás. De entrenar por sensaciones, eh, de hace varias décadas, eh, pues se pasó. Os acordáis al pulsómetro, cuando se, se sí. inauguró el pulsómetro hace pues, 40 años o 50, o no sé cuántos eran, pues aquello fue una revolución, ¿no? la gente todos mirando las pulsaciones y tal y cual. Claro, había gente que decía, no, no, yo continúo en, yo entrenando yendo por sensaciones, otros no, 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 yo al pulsómetro. Claro, ahora eh, parece que, bueno, ahora ya hace un poco de tiempo, pues el pulsómetro parece que ha quedado obsoleto y ya, ya, ya todo el mundo de los pulsómetros.
3: Y lo que se lleva es el
4: medidor de potencia. El que, el que como dice, el que no lleva un medio de potencia no es nadie en este negocio, ¿no? Sí. Pero la pregunta, la pregunta que me hago yo para el aficionado de a pie, eh, es ¿es indispensable, es imprescindible un, un, un medidor de potencia? Porque, claro... Mmm, Independientemente de, de, del entreno para competición, que efectivamente es es, es, es es fundamental y por eso lo gasta todo el mundo. ¿no? Pero claro, reflexionando, lo que es el aficionado, pues eh, yo creo que lo que le interesa básicamente es al ciclista que sale periódicamente y que sale con la peña y que entrena ¿eh? dentro de su nivel y se esfuerza, es el estado de forma que te encuentras. Es decir, oye, ¿cómo? Aparte de la sensación midamos algo, es decir, vamos a cuantificar un poquito cómo me encuentro yo. Entonces, os voy a decir una cosita que yo eh, llevo haciendo hace tiempo, y supongo que mucha más gente la hace, ¿no?, pero bueno. Eh, pensamos, por ejemplo, en las cuestas, como todos pensamos, es más fácil medir una cuesta que no en un tramo recto, metiéndote ahí a todo lo que des, y eh, las cuestas son más, más llevaderas, ¿no? más, más, más sencillas y menos, menos ajetreadas. Entonces, pues pensemos en una cuesta ¿Eh? En, en, en ese puerto que conocemos bien, que hemos pasado muchísimas veces por ahí, que sabemos casi hasta los baches dónde están. ¿no? Bueno, pues entonces, eh, que, que una manera muy sencilla de saber cómo te encuentras es en la siguiente. Memorizar en, en un tramo de ese puerto, memorizar la velocidad a la cual nosotros, cuando estamos bien, solemos ir en, esa, en ese tramo. ¿Qué velocidad vamos? En ciertos puntos clave ¿no? de esa subida puede ser pues, los típicos, eh, que llega un momento que vas al 6 o al 7 y se pone al 8, o, o lo vas al 8 y se pone al 10, entre curva y curva, cosas de estas Pero claro, muy importante que, es, aparte de memorizar la marcha, o sea, la velocidad a la que subes, es la marcha, o sea, la, marcha, la, la, la relación de cambio que sí. tú estás utilizando te da una idea de, de, de la fuerza que tienes y cómo, cómo vas de, de desahogado, ¿no? Entonces, si tú eh, combinas la relación de cambio que llevas con la velocidad a la cual estás subiendo, aunque parezca muy simple, pues es una medida muy, 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 muy cuantificada y muy exacta de cómo te encuentras de, de, de esto. Entonces, yo esto después lo añado a otra cosa, que también lo tengo apuntado también aquí, de, de reflexiones de estas, y es un, una cosa que, que yo creo que, que todo buen ciclista tiene que saber. O sea, igual que un conductor de, de, de coches o conductor de Fórmula 1, sabe exactamente cada curva con qué velocidad tiene que entrar, si entra en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta. Entonces, nosotros, yo creo que el buen, el buen ciclista se, se esmera un poco en decir, vamos a ver, en tal sitio cuál es el desarrollo que tengo que llevar yo, cuál es el, el, el óptimo, vamos, el, con el que mejor voy. Y entonces lo tienes memorizado y tú llegas a un sitio y automáticamente es una cosa, o sea, llegas, pum, 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 que hay que bajar tres piñones, pues se bajan tres, que hay que subir dos, a subir dos, Entonces, si tú sabes el, la, la marcha que llevas y lo y lo eso lo unes al tema de la velocidad y el, y el tramo en, en que estás, para mí es una manera muy sencilla aparte que es muy entretenida también porque claro, muchas veces cuando vamos en bici <risas> buscas cosas también para entretenerte, ¿no? Para que no se te haga aquello tan pesado. Y eso tan sencillo. Esa pero, versión, pero Vicente, yo, es la que Es la que yo... Pero
2: ahora ya se ha inventado... Vicente, ya se ha inventado... Yo no tengo potenciómetro, por ejemplo. Y, y, tampoco, y ¿eh? por vosotros, por lo que veo, tampoco. Pero eso ya se no. ha inventado. O sea, es como si me dices, no, ahora que se han inventado los móviles, usa el teléfono fijo.
1: Pues es absurdo. No, no, pero vamos, <risa> Realmente No, no, yo, te da yo, todo. Yo, no,
2: pero yo lo veo, yo lo veo
1: distinto desde, desde el punto de vista tuyo. Porque yo lo que entiendo que Vicente nos quiere nos quiere narrar, cuál pues le está contando. ¿Es disfrutar del momento okay? No, es, es disfrutar del momento y no, no tenemos por qué el cicloturista base mm. tener toda, todo el equipamiento puntero. Hombre, eso, porque eso porque, tam, claro. porque <risa> tampoco nos lleva a nada entonces no, lo, exactamente,
4: exactamente, Claro, es yo eso. lo que entiendo es que... La finalidad. Exacto, la finalidad, la finalidad no, de, de... Nosotros lo no vamos a competir,
2: Te no llega, al final, claro. a lo de siempre, a, a con tus amigos ir un poquitín más, porque en las mismas horas de entrenamiento haces más, si, si uh. utilizas metodologías más de ese, de ese tipo. Sí, pero vamos a ver, la, la historia es por qué queremos ir más. Es naturaleza
1: humana. No, 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 <ríe> no es naturaleza humana, porque llega el sábado y al colega de, de turno pues le quiere sacar, aunque sea, 5 centímetros cuando... Sí. No, al puerto por, por el por el bocadillo y, que se acaba y por, y, por, y por el ego, por el ego que, que, que tenemos y, y es que es así porque la bicicleta, la bicicleta es muy competitiva entonces para para auto nosotros sin necesidad de nada extraño ni raro ni demás lo que nos acaba de contar vicente es básico es, es además es que eso sí que es una, una una piedra de toque para saber en qué estado te forma porque no es lo mismo por no, asegurar
4: que no falla, eh, no, falla, eso claro. no falla
2: sí, pero si tú tienes un potenciómetro que no sé cuánto, ni cuánto valen ahora los baratos y te pone 220 vatios y tú te encuentras muy bien o muy mal, sabes perfectamente que realmente estás en ese estado de forma, no en el pero, que tú piensas. Pero, que vamos, estás. ¿pero para qué
1: queremos un potenciómetro y gastarnos una, un, un, un dinero que no, que no nos conduce tampoco a, a nada?
2: Bueno, a ver, sí, pero si empezamos ya en el bucle ese, ¿para qué quieres una bici de 5.000? No, 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 no hay problema, no, no es lo mismo llevar una bicicleta,
1: una bicicleta con medio kilo más que con medio kilo menos. Porque eso sí que es evidente. Sí, que, que bueno, que, que, que tú con respecto a otro compañero que la subicicleta pesa medio kilo menos, vas en una inferioridad de condiciones. Eso
2: está claro. Pero para pero, eso te has gastado 2.000 euros más para, gastar para medio kilo menos. Y el potenciómetro, a lo mejor, te había de, permitido entrenar de otra forma que habrías ganado esos segundos que ganaste por el medio kilo menos, de forma más sencilla. Yo no lo veo
1: así. Bueno, Paco,
4: yo, perdona, sí. es, que, pero es, que, es que tú estás introduciendo el factor entrenar para ganar. Sí, el eso es verdad. competitivo. <risa> claro. Entonces, es que yo yo no lo enfoco así, yo lo enfoco en la satisfacción personal de saber, oye, pues me encuentro bien, pues estoy bien. Eh, eh, es una cosa individual, o sea, que luego es evidente que si vas con más gente, pues unos van mejor un día, otros van peor, no sé qué, además eso se cuenta. Pero que una manera, además y, y otra manera os voy a decir, tener en cuenta que que yo creo que sobre todo a una cierta edad el cicloturista debe de enfocar aparte como un deporte lo debe de enfocar como, como un medio de, de estar saludable, estar sano, esto lo hablamos cuando, Totalmente. cuando ya hablamos del tema de la COVID. O sea, yo creo que, que es, un, es un factor de salud, es decir... ¿Y te lo en el, un el, el, el practicar el ciclismo como un ejercicio, como un sí, deporte,
1: Totalmente lo tengo como de... un
4: factor de salud.
1: Sí, señor.
4: Entonces, por eso por eso digo yo el tema del pulso y todas esas cosas, porque es que esto que digo yo no 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 consiste en decir, no, no, yo eh, ese tramo lo subía yo a 160 pulsaciones cuando normalmente ya voy superado ¿no? Pues si, si tú subes a 150 pulsaciones y, y subes a una velocidad, pues es señal de que estás muy bien. Si para subir a esa velocidad en vez de 150 necesitas 160, mal asunto. Porque ese día ese va. Día a ver si me entiendes. Pero que es una cosa muy personal, es una cosa de entretenimiento y,
2: sí, a modo... y, y todo
4: enfocado desde el punto de vista, te digo yo, de, del esfuerzo, pero saludable. ¿eh? La palabra sería esfuerzo saludable.
1: De todas formas, este, Vicente. Esa es mi
4: opinión. De... Con, claro, es evidente que cada uno tenemos nuestra edad, Paco. Eh,
1: eh, y hay, y hay... posiblemente
4: cuando yo tenía tu edad, pues bueno. Ahí <ríe> quería. Ya lo hago. Bueno, claro. pues, si
1: ahí quería uno, llegar yo. Eh, eh, Pepe, ahí está, vi, claro. Vicente, ahí quería llegar yo. El, el problema uh -huh. es que cada vez que nosotros comentamos temas y demás uh -huh. es para mejorar, para mejorar, para mejorar. Y es como si en vez de ir, y cuando teníamos 40 años vamos hacia los 50, cuando teníamos 50 a los 60 y así. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que eh, valorar también, alguien tendría que decir que a partir de cierta edad, no te digo uh -huh. que es imposible mejorar, pero primero mantenerse y luego una vez que ya en, en, ni siquiera tenemos capacidad de mantenernos la caída como debería lo más suave posible para para ser lo más racional y eso claro. no lo he escuchado a ningún preparador ya, físico no lo he leído claro. en ningún sitio pero
4: Porque está todo pensado, Pepe, perdón, porque está todo pensado nada más que en eso, en los que van ahí de globeros, competitivos, que van ahí, o no sé, no sé cuál, y la gente que ya tenemos unos ciertos años que nos gusta el ciclismo tanto más que a esos que van en claro. plan, lo como todo, pues esas cosas no nos dicen nada, efectivamente.
1: La verdad es que sí, yo, yo lo dejo ahí esa, esa idea de que eh, Interesante. un tanto por ciento elevadísimo de la gente que practicamos el ciclismo a nivel social, eh, no hay ningún estudio que nos diga, oye, a partir de tal edad, más o menos, claro, depende de la condición física, del estado de salud, pero vamos a ver, vamos a poner un criterio lógico, de decir, a partir de aquí si nos mantenemos está bien y a partir de aquí si empezamos a decaer, si decaemos hasta aquí estaría bien y tal, que eso también se estaría muy bien por todos los preparadores físicos que hay por ahí que solamente piensan en medallas olímpicas. Y para medallas olímpicas, desgraciadamente, solamente lo alcanzan muy poquitos. Los demás sí, no llegamos a eso. Sí. Bueno, Vicente, luego, pues un estamos segundito, ya... Un segundito, ah, sí, más, cu diez
4: segundos. Recordar a la gente lo importante que es, mmm, si se hace un ciclismo deportivo, pues, si tenga la edad que tenga, si efectivamente, cuanto más el alcohol, hacerse un test de esfuerzo. Eso sí. Periódicamente hay que hacerse un test de esfuerzo, ver cómo tenemos su corazón, ver cómo tenemos el pulso... ver cómo tenemos la tensión y con cierta garantía hacer esas cositas que sin ser barbaridades pues sí que supone un, 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 un esfuerzo. Es evidente, subir a 150, 155 pulsaciones, para la gente normal es una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero si tú estás bien, pues he hecho un test de esfuerzo, me ha dicho el médico que puedo subir, pues ya está. Eso nada más quería comentar, eso que a la gente que se nos quede en la cabeza.
1: Claro que sí. Palabras sabias, Vicente, una vez más. Pues eh, gracias por tu colaboración en el programa de hoy, Vicente.
4: A vosotros, con mucho gusto.
1: Bueno, y ya estamos fuera de tiempo. Antes de despedir el programa, recordar la etapa que tiene prevista la peña eh, de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo eh, sábado. Destino Benavites. Hora de salida, ocho y media de la mañana y un total de 95 kilómetros tienen eh, la culpa. ¿Dónde está eso? ¿En Castellón, Pepe? Cerca, hay una frontera, al lado de Torres Torres, bajándola, bajando Torres Torres un poquito por ahí cerca. Muy bien. Muy bien, pues don eh, Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
2: Hasta la semana que viene, Pepe.
1: Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde, y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser eh, felices...